0: Se calcula que en nuestro país viven con depresión aproximadamente 2.5 millones de jóvenes de 12 a 24 años. Esto según datos de la UNAM el 10 de octubre del 2018.
1: Hola mi gente, nosotros somos Héctor y Pato, dos jóvenes que han decidido compartirse por medio de este podcast para inspirar acción positiva en las personas que lo escuchan. ¿Y cómo pensamos hacerlo?
0: Compartiendo con ustedes experiencias, vivencias y consejos de nuestro día a día que nos
1: han llevado a descubrir así el arte de ser. Muy buenas gente, bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada de su podcast El Arte de Ser. Pues como escuchaban a, a Pato... Por ahí tenemos un dato bastante importante, bastante impactante para, para todos nosotros, los jóvenes, los adolescentes y también los adultos, eh, que, que realmente tiene muchísima importancia y es, y es este tema de lo que queremos hablar el día de hoy, compartirles un poquito de depresión.
0: Hace un par de días estaba viendo un especial en Netflix de un comediante, Alex Fernández. Si alguien no lo ha visto, se los recomiendo que lo vean ampliamente. Se llama... El mejor comediante del mundo Hablaba, o en una parte del especial Habla de que su hermano tiene cáncer Y el cáncer al igual de otras muchas cosas Es de las cosas que vemos todavía como un tabú Es de las cosas que vemos todavía Que tenemos que hablar bajito Para que los niños nos escuchen Es algo que tenemos que hablar de manera discreta Que no podemos hablar ahora sí Como decimos vulgarmente a calzón quitado Porque lo vemos como un tema muy delicado y al contrario de, de hablarlo en voz baja... Yo siento que es uno de los temas más importantes que debemos de tratar. Así igual la depresión. Es uno de los temas más... Más importantes que... Que debemos de tratar. Ya mencionamos un dato importante al inicio del, del podcast. Entonces... Hace un par de semanas... Para ser específico, entre el 28 y 29 de enero... Eh, una cantante... ...que es muy seguida por, por las personas con que tienen cierto grado de depresión... ...o algunas personas que tienen depresión se identifican con ella... ...como es Billie Eilish... ...que si seguimos su historia pues ella también tuvo un trastorno de depresión... Eh, ...ganó cierta cantidad de Grammys... ...no recuerdo cuántos, pero se llevó varios premios... ...y un artista hace alia Banks... ...se va justamente contra ella y dice lo siguiente... ¿Cómo le pueden dar el Grammy a alguien que no canta? Su único talento es hacerse la niña diferente y sufrida para conectar con los adolescentes deprimidos del mundo. Esa es la realidad de la depresión hoy en día. Cuando alguien está deprimido, cuando alguien tiene depresión, cuando alguien está decaído, lo vemos... o la mayoría de la gente lo ve como que quiere llamar la atención. Es algo actualmente que lo vemos de esta manera... Y es un tema que tiene que tratarse a puertas abiertas. Porque es un tema que va en aumento. Es un tema que nos afecta a todos. Y si realmente entendiéramos las cifras y de la cantidad de personas, niños, jóvenes y jóvenes adultos que están en depresión, dejaríamos de tocarlo o tratarlo con pinzas. La depresión está definida como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Puede hacerse crónica o recurrente y, y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo, la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. La depresión, igual que el cáncer, igual que la gripa, igual que la tos, igual que el VIH, es una enfermedad que se tiene que tratar.
1: Eh, estoy muy de acuerdo con, contigo, Pato. La verdad que eh, no, no queremos o no hemos querido abrir tanto los ojos o puesto tanto en interés este, este tema, como ya lo mencionabas. Es algo que queremos tener bajita la mano y que no se escuche, que no haga mucho ruido. Pero básicamente, pues ahí están las cifras. Ahí tenemos este los, los eventos de suicidio los eventos de, de no sé eh, puede llevar hasta a homicidios también no nada más que la persona se se suicide sino que también ocasione asesinatos puede puede conllevar muchísimas otras otras situaciones mucho más graves eh, y nosotros seguimos dejándolo dejándolo pasar Dejándolo así por, por alto, por el airecito, ¿no? Eh, mencionaba, platicando antes de, de, comen de comenzar el podcast con Pato... ...le decía, este es que lo vemos y lo seguimos viendo como... ...es un berrinche, déjalo, se le va a pasar... ...es porque está creciendo, por eso tiene sueño... ...por eso no come, por eso no tiene amigos... ...porque es rebelde, porque es, es antisocial... ...entonces, lejos de ayudar a las personas que están sufriendo, que están pasando por esta situación, estamos acabando con su autoestima. ¿Por qué? Porque te aseguro que tú como papá, que tú como hermano, que tú como amigo, muchas de las veces ha querido esa persona acercarse contigo, con alguien de confianza, a querer platicar un poco de lo que está sucediendo, de lo que le está pasando, y muchas de las veces lo juzgamos, lo tomamos por tonto, por loco, entonces si de por sí está pasando una situación mal en todos sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, un desorden completamente, estamos acabando con su autoestima al no brindarle el, el mínimo detalle de escucharlo, de ayudarlo, porque básicamente lo que le platicaba Pato, esto, esto no comienza ni en la adolescencia ni en la juventud, esto lo venimos arrastrando desde pequeños, platicaba con una personita hace unas semanas y, y me comentaba que, que pues la tenemos mucho de la culpa, ¿no? En esto de la depresión, como padres, como hermanos, como familiares. ¿Por qué? Porque desde niños, veamos este evento que voy a poner como ejemplo, un niño se cae, se cae y se golpea. Y en lugar de, de dejar que, que llore, que se desahogue, que sienta, que, que aprenda de, de, de que esa caída le, le causó esa, esa herida... Reprimimos sus sentimientos, vamos y lo abrazamos y, y ya no llores y, y sana, sana, colita de rana y no pasa nada, entonces creo que desde ahí comenzamos nosotros a reprimir sus emociones, sus sentimientos, ¿para qué? Para que el día de mañana cuando estén en la adolescencia o en la juventud no nos vengan a joder con, con estas situaciones de que me siento mal, algo está mal conmigo... Volvemos a hacer lo mismo, solapamos su dolor y no los escuchamos
0: Exactamente, y, y hacemos que lo repriman, no dejamos que saquen lo que, lo que traen dentro Y es algo muy común sobre todo en, en personitas, en niños del sexo masculino Hablando ya de, de niños en general De que hay pensamientos, ahorita ya no tanto Pero anteriormente existían pensamientos de que no llores Muy porque, machistas Ajá, pensamientos machistas no llores porque eres hombre... Te tienes que aguantar como los, como los, los hombres. hombres... Y los hombres no lloran... Los niños no lloran... Y, y los niños esto... Y los niños otros... Y los niños se aguantan... Y eso básicamente se ha visto reflejado... También en estadísticas... De que 8 de cada 10 suicidios... Son, somos son matos, hombres... Son hombres...
1: Así es... Creo que... Creo que esto que menciona Pato... Es bastante, bastante importante... Porque me he topado con... Con muchos amigos... Mucho, muchas personas... Hombres que no sé, a lo mejor el día de su cumpleaños o, o X les regalas un abrazo y se sienten, eh, ahora sí que lo toman como desagravio, o sea, se, no sienten, lo toman, raros, se ¿sí? sienten raros, ¿por qué? Porque no tienen esta costumbre de que los abracen, a lo mejor porque desde pequeños su padre le decía, es que un abrazo es para las mujeres, a usted no lo tienen que abrazar y usted se tiene que portar de tal manera, entonces mucho cuidado con todo esto que estamos haciendo nosotros con las personitas pequeñas, los niños, las niñas en casa... porque lejos de, lejos de crearles eh, un, una barrera... Eh, los estamos orillando a que a que cuando tengan estos eventos de depresión... o estos síntomas de depresión... pues se sientan aún más extraños cuando alguna persona quiera brindarles la ayuda... porque sabemos que la ayuda no nada más es verbal... sino que también se muestra con afecto físicamente, a lo mejor alguna caricia, un abrazo, X, no sé, pero los orillamos con estas creencias desde pequeños a que sea algo raro para ellos, a que sea algo diferente, algo que no, algo, a lo que no estén acostumbrados.
0: Sí, exactamente, y eh, de hecho, eh, retomando Netflix, retomando algo de, de por ahí por Netflix, hay un especial también que se llama, eh, creo que en español es En la mente del asesino, eh, la historia de, de Aaron Hernández. Aaron Hernández era un jugador de fútbol americano y justamente viendo el documental we, también me quedé de no mames. Porque es, era una superestrella del fútbol americano y al final de cuentas lo condenaron por por homicidio. Eh, conforme va avanzando el documental se van dando cuenta de muchas cosas. Eh, una de las cuestiones era esa, de la, de, la, de, de la represión que tenía su papá hacia él. Eh, un segundo que fue lo que ya lo descabechó para, para cometer homicidio Fue el, el hecho de que, de que su mamá se casara con, con un esposo de una prima de, de él eh, Perdió la figura paterna que era quien lo mantenía alineado uh -huh. eh, Más adelante todavía eh, desemboca en que, en que tenía cierto grado de homosexualidad No estaba seguro de su sexualidad pues cuando lo encarcelan tenía 23 años güey. O sea, todavía estabas experimentando Entre comillas con su cuerpo uh -huh. Todavía no sabía ni siquiera qué pedo con él Entonces 23 años y Y ya pasar por Que tu mamá se quedó con Con el esposo de tu prima y todo este rollo La depresión, la sexualidad Entonces fueron 4 años de juicio 4 años de... que lo fueron hundiendo En depresión Y pues como la mayoría de las personas que siguen Noticias de deportes en 2000, creo que fue en 2017 eh, Aaron Hernández se, se terminó suicidando por, por depresión Por la presión social que tenía Por la presión de De, de esta, ¿cómo se llama? De de que no podía Abrir al cien su sexualidad pues a todo esto, eh, su hermano Su mamá, no sé si con fines de De hacer dinero y todo este Rollo, este, terminaron Hablando de lo que pasó entre Entre la condena y el suicidio y ya abraron abiertamente la sexualidad, pero ¿qué tanta represión tuvo que haber, haber habido ahí para caer en, en un homicida y terminar en un suicidio?
1: En un suicidio. Fíjate que es muy, muy impactante esta historia que le está compartiendo Pato. Eh, creo totalmente que, que. Y estoy seguro que, que. Ahora sí que la depresión. Mm, básicamente se origina también, es a lo mejor una teoría que yo tengo y que le comentaba Pato se origina de, de este, esta falta de identidad de que si, si ven ustedes eh, muchos de nosotros mmm, cuando estamos en nuestra adolescencia o cuando estamos en nuestra juventud o juventud adulta, ni siquiera sabemos hacia dónde vamos, ni siquiera sabemos quiénes somos o sea, esa falta de ...de identidad... ...que hemos estado arrastrando... ...y puede ser por lo que mencionaba Pato... ...o sea, por falta de tu figura paterna... ...por falta de... de ...por ver eventos en tu... ...por sucesos... ¿sí? Sí, por, sucesos. ...por sucesos que, van,
0: que están pasando por tu vida... ...que ni siquiera te lo esperabas... O sea, ...por algo que no, no sabes ni qué ni qué pedo... ¿Cómo, ...cómo afrontar... ...qué, qué onda... Y, ...y retomando a lo que... ...ya regresando al tema de los niños... O, eh, tres de cada diez niños... Eh, de 7 de a 14 años han, han sentido depresión. Exacto. Y, de, y hay muchas personas que dicen que los niños, ¿de qué se van a deprimir o por qué se van a deprimir? Ahí está un dato, 3 de cada 7 niños de 7 a, a 14 años, perdón, han tenido depresión.
1: Pero recordemos que, que los niños son más susceptibles a todos estos eventos porque... Pues son, son esponjitas, ¿no? Como siempre, siempre hemos escuchado por ahí, son esponjitas que absorben todo, captan todo, aunque uno como adulto no crea que están atentos, están muy atentos a todas las situaciones y, y prácticamente crecen con eso. O sea, veamos que su mente es como un chip y lo estamos programando con todo lo que estamos haciendo, nosotros como sus familiares. Entonces, si hay violencia, si hay, no hay prudencia en lo que hacemos y, y todavía no hay cariño, no hay afecto para, para ellos, no, no nos entregamos completamente como, como debiéramos de entregarnos, pues súmale que, que, que vas, qué estás creando, o sea, que somos como una máquina, o sea, todo lo que nos estés metiendo de información, eso es lo que vas a crear y eso es a lo que vas a brillar a, a las personas.
0: Sí, realmente, pues... Si no inculcamos esta parte de, de sacar lo que sentimos, yo siento que también, aunado a, a que también la depresión es un, es un padecimiento clínico, eh, ¿a qué me refiero? Que es un padecimiento clínico, que muchas personas no uh, sufren de, de depresión por, por falta de, de una hormona también, es por eso que toman antidepresivos y medicamentos, eh, no generan la serotonina de manera correcta, entonces también no, no es tanto derivada de un proceso, eh, y no es de, Perdón, de un suceso, sino también de... Es, es una enfermedad, o sea... Hay sí. que hablar las cosas como son... La depresión no es querer llamar la atención... No es... No es querer... Eh, ser el centro de atención... No es decir, mírenme, aquí estoy... Uh -huh. eh, la depresión es una enfermedad y es una enfermedad real... Uh -huh. Y así como es una enfermedad, requiere un tratamiento y un proceso...
1: Exacto... Y pues más que nada... Eh, hacerles una invitación, de verdad... Eh, a todos los jóvenes, a todos los hombres en especial... Que nos escuchen... Que... Si algo que sientes, de verdad, exprésalo, dilo, no te quedes con ello Ve con la persona que, que ahora sí que más confianza tengas Ya sea tu hermano, tu papá, tu, tu tío, no sé, alguien o, o realmente, así como te sientes de mal, de una carga Acude a un, con un profesional y, y evita que, que se convierta en, en algo mucho más difícil Mucho más grave, porque... Somos, una, somos personas y, y algo que nos caracteriza como seres humanos, como personas, es que sentimos. Es que tenemos esta, esta parte de los sentimientos y de las emociones. Entonces no podemos ser un costal siempre cargado. Y no podemos ser un costal siempre vacío. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio. Cuando te sientas completamente pesado es porque necesitas ayuda. Y cuando te sientes completamente vacío porque también la necesitas.
0: Sí, ahora realmente, eh, como lo llevamos diciendo desde que empezamos el podcast, no somos profesionales de la salud. Al contrario, estamos para, para guiarlos a que o impulsarlos a que pidan ayuda con un profesional de, de la salud mental en este caso, sobre todo. Y el hecho de que acudan con un, con un psicólogo no quiere decir que están locos. Que acudan con un psiquiatra no quiere decir que están locos. Que requieran algún medicamento para... ...para esta cuestión de la depresión o incluso también de la ansiedad... ...que ese es un tema que vamos a tratar en otro episodio... Eh, ...no los hace ser ahora sí que, que malas personas, ¿no? O sea, eh, la depresión no es que le llamar la atención... ...como ya lo debamos diciendo hace un rato... Eh, ...la depresión es algo que está pasando de manera real... ...es algo que, que está sucediendo en este momento en el mundo... Tan está sucediendo en el mundo que cada hora y media una persona se suicida aquí en México. Tan así es el, el, el caso de la depresión en, en, ahora sí que en todas las personas.
1: Exacto, y, y yo creo que, que como lo menciona Pato, la verdad que no, no te sientas diferente por, por, por sentir o por, o por lo que estás viviendo. Eh, tal vez muchos de nosotros hemos tenido eventos de depresión y a lo mejor como no son tan severos... No no hay necesidad de, de acudir con algún especialista A lo mejor son eventos que se solucionan eh, rápido Pero prácticamente yo creo y estoy muy, muy fiel en esa, en esa creencia De que todos llegamos a tener un, un lapso o temporadas o, o momentos de depresión Pero eh, como le decía Pato y, y él me... Me en eso Yo creo que desde el primer momento En el que te sientes mal Y que te sientes fuera de sí Es en donde debes de acudir con un profesional
0: Sí, realmente eh, hay, hay cuestiones como lo acabas de mencionar Que, que no es adecuada Bueno, que no podría no ser necesario Acudir a, a, una, a un terapeuta Y de hecho justamente Me lo decía un terapeuta, Julián En una conferencia de depresión y ansiedad En el que hablaba de que y no es que, que sea exclusivo a lo mejor de las mujeres, a lo mejor también nosotros los hombres tenemos nuestros días, pero eh, las mujeres tienen algo que se llama síndrome premenstrual, que desemboca en una pequeña depresión, siento que es ahí donde no sería, no es tan necesario acudir a un terapeuta, no mm. con estos pequeños...
1: Son los famosos bajones los, baj tenemos.
0: los famosos bajones que tienen las mujeres De cierta forma también nosotros como hombres también los tenemos Somos es. hormonales tanto las mujeres Como nosotros Entonces cuando ya es algo Más severo o desde el momento en el que pierdes El control decide me quiero morir o De, alguna de tomar así, decisiones de extremas De tomar decisiones extremas eh, Que también eso te conlleva la ansiedad Pues yo creo que Desde el primer momento en el que identifiques O en el que digas sabes qué cómo platicar con alguien Voy con un psicólogo este, y el psicólogo Es el, el único, o en esto Un psiquiatra también, son los únicos Que te pueden decir que tienes depresión exacto es, fun, Funciona igual que con los medicamentos no O sea, aunque tú sepas que tienes Mocos y estés Fiebre y el cuerpo cortado y todo El único que te puede medicar y te puede decir Sabes que tienes gripa es un doctor Así en esta cuestión de la depresión, el único que puede decir Que tienes depresión es un psicólogo O un psiquiatra, nada más
1: eh, Pues haciéndoles la, la invitación De que no dejemos pasar por alto estos síntomas, de que no nos convirtamos en ese círculo, de que no pasa nada, de que no seamos parte de bajar la autoestima, de hacernos de la vista gorda, eh, invitándolos de verdad a que formemos parte de, de cómo disminuir este, este tema, no de cómo, cómo podemos atacar juntos este, este tema de la depresión. Y, y la mejor recomendación... De verdad que lo estamos mencionando mucho, pero nosotros no somos profesionales, como ya les hemos comentado, pero realmente se debería de incluir el, el visitar a un psicólogo, a un psiquiatra, aunque no sintieras depresión, con el fin de, de avanzar en tus sentimientos, en tus emociones, en tu persona, en tu crecimiento. Eh, por ahí decía una frase que me encontré que estaba tan diferente el mundo que los buenos teníamos que ir o tendrían que ir al psicólogo para aceptar y afrontar las cosas que hacen los malos. Entonces no, por, no porque, porque realmente estés enfermo debes acudir, yo creo que por salud. Así como revisiones de dientes, revisiones de tu cuerpo y, y sí, demás. Como cualquier, especialista, como cualquier de salud. especialista en salud, deberíamos de incluirlo en, en algo prioritario, el visitar a, a un psicólogo.
0: Sí, exactamente. Para cerrar, vamos a cerrar con cifras para, para dejar en claro que no, la depresión no es para llamar la atención. En México, basado en un tabulador básico de la Encuesta Nacional de Hogares del 2014. La población de niños entre 7 y 14 años, o sea un 14.6%, traducido a números, 2.68 millones de niños, niñas y adolescentes tienen depresión. De 15 a 29 años, 8.9 millones han enfrentado el padecimiento, el 28.9%, y de 30 a 49, el 38.75%. ¿Cuál es la diferencia entre estas cuestiones? Que si nos vamos a cuestiones de suicidio, que tengo por aquí el dato, el suicidio es la segunda causa de muerte de adolescentes de 15 a 19 años. Y la quinta, entre los 10 y 14 años. Esto según el INEGI, el 6 de septiembre del 2018. Poco más de la mitad de 6.599 personas que se quitaron la vida en 2017 tenían entre 15 y 34 años. Ahí está. La depresión no es que le llame la atención, no es ser el centro de atención, no es componer música para venderla a un mercado. La depresión es un problema real, es un problema que está pasando. Como ya lo dijimos, cada hora y media una persona se está suicidando en México. La depresión es real, así como lo dice Alex Fernández, al igual que el cáncer, tiene que dejar de ser un tabú y tiene que ser un tema que tenemos que hablar a puertas abiertas y en voz alta. Porque es un tema más que nada que está afectando a niños, a jóvenes y adolescentes. Muchas gracias por quedarse con nosotros en este tercer episodio y nos vemos como siempre cada jueves. Y recuerden... La depresión es un problema real, es algo que está pasando, no es algo imaginario, no es querer ser el centro de atención, es algo a lo que en verdad le tenemos que poner atención. Si tú te sientes deprimido, acude con un especialista para que él te canalice o te atienda de manera adecuada y oportuna. Y sí, si estás deprimido, no es que estés distraído, estás deprimido a la décima y última canción de la competencia de este año. País, México. Título de la canción, El Monstruo. Autor y compositor, Fato. Arreglos y dirección orquestal del maestro Lorenzo Topano. Canta, Fato.
2: Échale el candado a la puerta, anda hambriento el animal. Escóndele la bicicleta al niño, déjalo llorar. Anda, suelto el monstruo. Quítale las llaves del auto, a ese muchacho loco. No sabe lo que es caminar con los zapatos rotos Que no te irás A pesar de mí Con la niña de sexo le llegó la pubertad. En vez de cepillarle el cabello, cuéntale del animal.
0: Gracias, hermoso Chile, precioso. Así hemos presentado la última canción de la competencia de este año, que representó a México, cuyo título es El Monstruo, interpretada por Fato. Ponemos punto final a Viña 95.